0: 卷七十六，秃笔堂品底感气清，凹金管连诗碑寂寞。话说假设贾政带领贾珍等散去，不提。且说贾母这里命将围屏撤去，两席并作一席，众媳妇另行擦桌整果，更杯洗箸，陈设一番。贾母等都添了衣，盥漱吃茶，方又坐下，团团围绕。贾母看时，宝钗姊妹二人不在座内，只他家去圆月。且李纨、凤姐二人又病，少了这四个人，便觉冷清了好些。贾母阴笑道：“往年你老爷们不在家，咱们越发请过姨太太来，大家赏月，却十分热闹。忽一时想起你老爷来，又不免想到母子、夫妻、儿女不能一处，也都没心。即使今年你老爷来了，正该大家团圆取乐，又不便请他们娘儿们来说笑说笑。”况且他们今年又添了两口人，也难丢了他们跑到这里来，偏又把凤丫头病了，有他一个人来说说笑笑，还抵得十个人的空，可见天下事总难十全。说毕，不觉长叹一声，随命拿大杯来斟热酒。王夫人笑道：“今日得母子团圆，自比往年有趣。往年娘儿们虽多，终不似今年骨肉齐全的好。”贾母笑道。正是为此，所以我才高兴拿大杯吃酒。你们也换大杯才是。邢夫人等只得换上大杯来。因夜身体乏，且不能盛酒，未免都有些倦意。无奈贾母心犹未阑，只得陪饮。贾母又命将毡毯铺在街上，命将月饼、西瓜、果品等类都搅拌下去，令丫头媳妇们也都一一围坐赏月。贾母因见月至天中，比先越发精彩可爱，因说：“如此好月，不可不闻笛。”因命又将石帆上女子传来。贾母道：“音乐多了，反失雅致，只用吹笛的远远的吹起来就够了。”说毕，刚才去吹时，只见跟邢夫人的媳妇走来，向邢夫人说了两句话。贾母便问：“什么事？”邢夫人便回说：“方才大老爷出去。”被石头绊了一下，歪了腿。贾母听说，忙命两个婆子快看去，又命邢夫人快去。邢夫人遂告辞起身。贾母便又说：“真哥媳妇也趁着边儿就家去罢，我也就睡了。”尤氏笑道：“我今日不回去了，定要和老祖宗吃一夜。”贾母笑道：“使不得，你们小夫妻家今夜不要团团圆圆，如何为我耽搁了？”尤氏红了脸。笑道：“老祖宗说的，我们太不看了。我们虽是年轻，已经是二十来年的夫妻，也奔四十岁的人了。况且孝福未满，陪着老太太玩一夜是正理。贾母听说，笑道：“这话很是，我倒也忘了孝未满。可怜你公公已死了两年多了，可是我倒忘了该罚我一大杯。既这样，你就别去，竟陪着我吧。”叫蓉儿媳妇送去，就顺便回去吧。尤氏说了，贾蓉媳妇答应着送出邢夫人，一同至大门，各自上车回去，不在话下。这里众人赏了一回桂花，又入席换满酒来，正说着闲话，猛不妨那碧香桂花树下，呜夜悠扬，吹出笛声来。趁着这明月清风，天空地静，真令人烦心顿时万绿齐除。肃然微坐，默然相赏，听约两盏茶时，方才止住。大家称赞不已。于是，遂又斟上暖酒来。贾母笑道：“果然好听嘛！”众人笑道：“实在可听，我们也想不到这样。须得老太太带领着，我们也得开些心儿。”贾母道：“这还不大好，须得捡那曲谱越慢的吹来越好听。”便命斟一大杯酒。送给吹笛之人，慢慢的吃了，再细细的吹一套来。媳妇们答应了，方送去。只见方才看假设的两个婆子回来说：“瞧了，右脚面上白肿了些，如今调服了药，疼的好些了，也无甚大关系。”贾母点头叹道：“我也太操心，打锦说我偏心，我反这样。”说着，鸳鸯拿金都与大斗篷来说：“夜深了，孔露水下了。”风吹了头，做做也该歇了。贾母道：“偏今高兴，你又来催，难道我醉了不成？偏到天亮，因命在针灸来，一面戴上兜巾，披了斗篷，大家陪着右饮，说些笑话。”只听桂花音里又发出一缕低音来，果然比先越发凄凉。大家都寂然而坐，夜静月明，众人不禁伤感，忙转身陪笑，发语解释。又命换酒止敌，尤氏笑说道：“我也就学了一个笑话，说与老太太解胸闷。”贾母勉强笑道：“这样更好，快说来我听。”尤氏乃说道：“一家子养了四个儿子，大儿子只一个眼睛，二儿子只一个耳朵，三儿子只一个鼻子眼，四儿子倒都齐全，偏又是个哑巴。”正说到这里，只见席上贾母以朦胧双眼，似有睡去之态，尤氏方住了。忙和王夫人轻轻交情，贾母睁眼笑道：“我不困，白璧闭眼养神，你们只管说，我听着呢。”王夫人等到夜已深了，风度也大，请老太太安歇罢了，明日再赏。十六月色也好。贾母道：“什么时候？”王夫人笑道：“已交四更，他们姊妹们熬不过，都去睡了。”贾母听说，细看了一看。果然都散了，只有探春一人在此。贾母笑道：“也罢，你们也熬不惯，况且弱得弱病的病去了，倒省心。只是三丫头可怜，上海等着，你也去吧。我们散了。”说着，便起身吃了一口清茶，便做竹衣小轿，两个婆子搭起，众人围随出园去了，不在话下。这里众媳妇收拾杯盘，却少了个细茶杯。各处寻觅不见，又问众人，必是尸首打了，撂在那里。告诉我拿了瓷瓦去交收是证件，不然又说偷起来了。众人都说没有打碎，只怕跟姑娘的人打了也未可知。你细想想，或问问他们去。一语提醒了那媳妇，笑道：“是了，那一会记得是翠缕拿着的，我去问他。说着便去找时。刚到了甬道，就遇见紫娟和翠缕来了。翠缕便问道：“老太太散了，可知我们姑娘那里去了？”这媳妇道：“我来问你，一个茶中那里去了？你倒问我要姑娘。”翠缕笑道：“我因倒茶给姑娘吃的，转眼回头，就连姑娘也没了。”那媳妇道：“太太才说都睡觉去了，你不知那里玩去了，还不知道呢。”翠缕和紫娟道。段弧没有悄悄睡去之理，只怕在那里走了一走。如今老太太走了，赶过前边送去也未可知。我们且往前边找去。有了姑娘，自然你的茶中也有了。你明日一早再找吧，有什么忙的？媳妇笑道：“有了下落，就不必忙了。明和你要罢。”说毕，回去查收家伙。这里子娟和翠缕便往贾母出来，不在话下。原来黛玉和湘云二人并未去睡，只因黛玉见贾府中许多人赏月，贾母犹太人少，又想宝钗姊妹家去，母女弟兄自去赏月，不觉对景感怀，自去倚栏垂泪。宝玉今因晴雯病势甚重，诸务无心，王夫人在寺遣他去睡，他从此去了。探春又因近日家事恼着，无心游玩，虽有迎春、惜春二人，偏有素日不大甚合。所以只剩湘云一人宽慰他，因说：“你是个明白人，还不自己保养？可恨宝姐姐、秦妹妹，天天说清到热，早已说今年中秋要大家一处赏月，必要起诗社，大家联聚。到今日便弃了咱们，自己赏月去了，社也散了，诗也不做了。到时他们父子叔侄纵横起来。你可知宋太祖说的好：‘卧榻之侧。’”岂容他人酣睡？他们不来，咱们两个竟连起句来。明日休他们一休。黛玉见他这般劝慰，也不肯负他的好心，淫笑道：“你看这里这等人生嘈杂，有何失性？”湘云笑道：“这山上赏月虽好，总不及近水赏月更妙。你知道这山坡底下就是池岩，山凹里近水一个所在就是凹金馆。可知当日盖这园子？”就有学问，这山之高处就叫突壁，山之低洼近水处就叫凹津。这凸凹二字历来用的人最少，如今只用作宣馆之名，更觉新鲜，不落窠臼。可知这两处一上一下，一明一暗，一高一矮，一山一水，竟是特因玩月而设此处。有爱那山高月小的，便往这里来；有爱那皓月清波的，便往那里去。只是这两个字俗，念作“挖拱”二音，便说俗了，不大见用。指鹿放翁用了一个“凹”字，古谚为凹局莫多”，还有人批他俗，岂不可笑？黛玉道：“也不止放翁才用，古人中用者太多，如《青台赋》《东方朔神异经》，以至《画祭上云张僧咒画一成四的故事，不可胜举。只是今日不知，误作俗字用了。”实和你说吧，这两个字还是我你的呢。因那年是宝玉，宝玉拟了未妥，我们拟写出来宋与大姐姐瞧了，她又带出来命给舅舅瞧过，所以都用了。如今咱们就往凹晶馆去。说着，二人同下山坡，直一转弯就是池沿上一带竹栏相接，直通着那边藕香榭的路径。只有两个婆子上夜，因知在凸碧山庄赏月。与他们无干，早已熄灯睡了。黛玉、湘云见熄了灯，都笑道：“倒是他们睡了好，咱们就在卷棚底下赏着水月，何如？”二人遂在两个竹墩上坐下。只见天上一轮皓月，池中一个月影，上下争辉，如置身于金宫交室之内。微风一过，林林然池面皱碧叠纹，真令人神气清爽。湘云笑道。怎么得这惠子上船吃酒倒好，要是我家里这样，我就立刻坐船了。黛玉道：“正是古人常说的‘适若求全和所乐’，据我说这也罢了，偏要坐船起来。”湘云笑道：“得陇望蜀，人之常情。”正说间，只听笛韵悠扬起来。黛玉笑道：“今日老太太太太高兴了，这笛子吹得有趣，倒是助咱们的兴趣了。”咱两个都爱五言，就还是五言排律吧。湘云道：“现何韵？”黛玉笑道：“咱们数这个栏杆上的直棍，这头到那头为止，它是第几根，就是第几韵。”湘云笑道：“这道别致。”于是二人起身，便从头数至尽头，指的十三根。湘云道：“偏又是十三元了，这个韵可用的少，做排律。”只怕牵强不能押韵呢，少不得你掀起一句罢了。黛玉笑道：“倒要试试咱们谁强谁弱，只是没有纸笔记。”湘云道：“名在写，只怕这一点聪明还有。”黛玉道：“我掀起一句现成的俗语吧。”一念道：“三五中秋夕。”湘云想了一想，道：“清有你上远，撒天机斗灿。”黛玉笑道：“砸地管闲烦。”几处狂飞展，湘云笑道：“这一句‘几处狂飞展’有些意思，这倒要对得好呢。”想了一想，笑道：“谁家不起轩？”清寒风翦翦。黛玉道：“好对，比我的却好。只是这句又说俗话了，就该加紧说了去才是。”湘云笑道：“诗多运险，也要铺陈些才是，总有好的，且留在后头。”黛玉笑道。到后头没有好的，我看你修不修？英莲道：“凉叶景喧喧，蒸饼朝黄发。”香云笑道：“这句不好，不转用俗事来难我了。”黛玉笑道：“我说你不曾见过书呢，吃饼是旧典。”唐叔、唐智，你看了来再说。香云笑道：“这也难不倒我，也有了。”英莲道：“分瓜效率园，相心荣誉贵。黛玉道：这可是实施你的杜撰了，香云笑道：“明日咱们队查了出来，大家看看。这会子别耽搁工夫。”黛玉笑道：“虽如此，下句也不好，不犯又用玉桂、金兰等字样来色泽。”英莲道：“色见茂金萱。蜡烛辉琼宴。”香云笑道：“金萱二字便宜了你，省了多少力？这样现成的运被你得了，只不犯着替他们送圣去。”况且下句你也是色泽了，黛玉笑道：“你不说玉桂，我难道强对个金宣吧？再也要铺陈些富丽，方是极景之实事。”湘云只得又连道：“宫愁乱起源，分曹尊一领。”黛玉笑道：“下句好，只难对些。”因想了一想，连道：“设复听三宣。投彩虹成点。”湘云笑道：“三宣有趣。”竟话速成雅了，只是下句又说上头子，少不得连道传花鼓烂喧，晴光摇怨雨。黛玉笑道：“对的却好。”下句又溜了，只管拿些风月来色泽。湘云道：“究竟没说到月上，也要点缀点缀，方不落题。”黛玉道：“且孤存之，明日再斟酌。”因连道：“素彩皆乾坤。”赏罚无宾主。湘云道：“又说道他们做什么？不如说咱们。”英莲道：“吟诗续仲昆，构思时一看。”黛玉道：“这可以入上你我了。”英莲道：“你聚火一门，酒尽情犹在。”湘云说道：“这时候了。”乃莲道：“更残乐已宣。见闻与孝迹。”黛玉说道：“这时候可知一步难似一步了。”英莲道。空剩雪霜痕。接露团昭君，湘云道：“这一句怎么协韵？让我想想。”因起身负手想了一想，笑道：“够了。”幸而想出一个字来，不然几乎败了。因连道：“停烟敛夕昏。”秋湍写石嘴，黛玉听了不禁也起身叫妙，说：“这醋侠鬼果然留下好的。”这会子方说“昏”字，亏你想得出。湘云道：“幸而昨日看《历朝文选》，见了这个字，我不知是何数，因要查一查。宝姐姐说不用查，这就是如今俗叫做‘朝开夜合’的。我心不急，到底查了一查，果然不错。看来宝姐姐知道的竟多。”黛玉笑道：“‘婚字用在此时更恰，也还罢了。只是‘秋团’一句，亏你好想，只这一句，别的都要磨倒。”我少不得打起精神来对这一句，只是再不能死这一句了。因想了一想到，枫叶聚云根，宝物情孤结。香云道：“这一对的也还好，只是这一句你也溜了。幸而是景中情，不单用宝物来色泽。”因连道：“银蟾起土吞，要催灵兔倒。”黛玉不语，点头。半日碎念道：“人向广寒奔，范斗妖牛女。”湘云也望月点手，连道成茶访帝孙，迎虚轮莫定。黛玉道：“对局不好。”合掌，下局推开一步，倒还是急迈还酒法。因又连道会说破空存，胡漏声江河。湘云方欲连时，黛玉指池中黑影与湘云看道：“你看那河里怎么像个人？到黑影里去了，敢是个鬼？”湘云笑道：“可是又见鬼了。”我是不怕鬼的，但我打他一下。因弯腰拾了一块小石片，向那池中打去。只听打的水响，一个大圆圈将月影激荡，散而复聚者几次。只听那黑影里“嘎”的一声，却飞起一个白鹤来，直往藕香榭去了。黛玉笑道：“原是他。”猛然想不到，反吓了一跳。湘云笑道：“正是这个鹤有趣，倒住了我了。因连到”英莲道。窗灯焰已婚，寒塘渡鹤影。黛玉听了，又叫好，又跺足，说了不得，这鹤真是助他的了。这一句更比秋湍不同，叫我对什么才好？影字只有一个魂字可对，况且寒塘渡鹤何等自然，何等现成，何等有景，且又新鲜，我竟要戈壁了。香云笑道：“大家细想就有了，不然就放着明日再连也可。”黛玉只看天，不理他，半日，猛然笑道：“你不必捞嘴，我也有了。你听听。”因对道：“冷月葬诗魂。”湘云拍手赞道：“果然好极，非此不能对。好个葬诗魂！”因又叹道：“诗骨新奇，只是太颓丧了些。你现病着，不该做此过于凄清奇绝之语。”黛玉笑道：“不如此，如何压倒你？”只为用功在这一句了，一语未了，只见栏外山石后转出一个人来，笑道：“好诗，好诗，果然太悲凉了，不必再往下做。若底下只这样句，反不显这两句了，倒弄得堆砌牵强。”二人不妨倒吓了一跳。细看时，不是别人，却是妙玉。二人皆诧异，因问：“你如何到了这里？”妙玉笑道。我听见你们大家赏月，又吹得好笛，我也出来玩赏这青池皓月，顺脚走到这里，忽听见你们两个吟诗，更觉清雅异常，故此就听住了。只是方才我听见这一首中，有几句虽好，只是过于颓败凄楚，此亦观人之气数而有，所以我出来止住。如今老太太都早已散了，满园的人想去以睡熟了，你两个的丫头还不知在那里找你们呢。你们也不怕冷啊？快同我来到我那里去吃杯茶，只怕就天亮了。黛玉笑道：“谁知道就这个时候了。”三人遂一同来至龙翠庵中，只见看砚犹清，炉香未尽，几个老嬷嬷也都睡了，只有小丫头在蒲团上垂头打盹。妙玉唤她起来现烹茶，忽听叩门之声，小丫鬟忙去开门看时。却是紫鹃、翠缕与几个老嬷嬷来找他姊妹两个，近来见他们正吃茶，因都笑道：“叫我们好找，一个园里走遍了，连姨太太那里都找到了。那小亭里找时，可巧那里上夜的正睡醒了，我们问他们，他们说方才听外头棚下两个人说话，后来又添了一个人，听见说大家往庵里去，我们就知道是这里了。”妙玉忙命丫鬟引他们到那边去坐着歇息吃茶，自却取了笔砚纸墨出来，将方才的诗命他二人念着，遂从头写出来。黛玉见他今日十分高兴，便笑道：“从来没见你这样高兴，我也不敢唐突请教，这还可以见教否？若不堪时，便就烧了；若火可改，即请改正改正。”妙玉笑道：“也不敢妄评。”只是这才有二十二韵，我意思想着你二位景句已出，在叙事道恐厚礼不佳。我竟要续雕，又空又垫。黛玉从没见妙玉做过诗，今见她高兴如此，忙说：“果然如此，我们虽不好，亦可以带好了。”妙玉道：“如今收结，到底还归到本来面目上去。若只管丢了真情真事，且去搜奇简怪。”一则失了咱们的规格面目，二则也与题目无涉了。临时二人接到，即是。妙玉提笔一挥而就，递与他二人道：“休要见笑，以我必须如此方翻转过来。虽前头有凄楚之句，已无甚爱了。”二人接了看时，只见他叙道：“香转消金鼎，冰质腻于盆。消增离负气，亲欠侍儿温。”空掌背金凤，闲凭头彩鸳。露浓苔更滑，霜重竹南门，犹不迎鱼沼，还登即笠园。时其神鬼负，目怪虎狼敦。必谢昭光透，扶思小鹿屯。振林千树鸟，啼谷一声远。其熟烟望尽，全知不问远。钟鸣龙翠寺，鸡唱到乡村。有兴悲何极？无愁亦起烦，方情只自前，雅趣向谁言？撤淡修云卷，烹茶更细论。后书又中秋夜大观园即景连句三十五韵，黛玉、湘云二人称赞不已，说：“可见我们天天是舍近求远，现有这样诗人在此，却天天去纸上谈兵。”妙玉笑道：“明日再润色。此时已天明了，到底也歇息歇息才是。”林氏二人听说，便起身告辞，带领了丫鬟出来，妙玉送至门外，看他们去远，方眼门进来，不在话下。这里翠缕向湘云道：“大奶奶那里还有人等着咱们睡去呢，如今还是那里去好。”湘云笑道：“你顺路告诉他们，叫他们睡吧，我这一去，未免惊动病人，不如闹林姑娘去吧。”说着，大家走至潇湘馆中。有一半人已睡去，二人进去，方卸妆宽衣，盥洗已毕，方上床安歇。紫鹃放下小帐，移灯掩门出去。谁知湘云有宅席之病，虽在枕上，只是睡不着。黛玉又是个心血不足，常常失眠的，今日又错过困头，自然也是睡不着。二人在枕上翻来覆去，黛玉因问道：“怎么还睡不着？”湘云微笑道。我有个宅媳的病，况且走了困，只好躺躺而罢。你怎么也睡不着？黛玉叹道：“我这睡不着，也并非一日了，大约一年之中，通共也只好睡时也满足的觉。”湘云道：“你这病就怪不得了，药知端底，下回分解。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。